0: جی اندی ام می کنن. سپیدار و ویست قسمت سی و
1: قصه نمکی بخش اول سلام بچه ها روز بخیر سلام حالتون چطوره؟ امروز 28 شام مهر ماه 1401 خورشیدی 20 اکتوبر 2022 میلادیه به برنامه ما خوش اومدید آدم همیشه در
2: طول تاریخ قصه گفتن این قصه گفتن بهشون کمک کرده تا بهتر بتونن از پس اندوها قصه هاشون بر یا در زمان خوشی حال بهتری داشته باشن
1: یادتونه در مورد سوال چی می اگه حرف زدیم؟ اینکه که تخیل چقدر به انسانا کمک کرد حالت دیگه از زندگی رو تصور کنن و پیشرفت کنند. یکی دیگر از فایده های دنیای قصه ها اینه که پناهگاه خوبی هستن.
2: قصه ها پناهگاه هستند چون میتونن به ما کمک کنن دقایقی رو توی دنیای اون قصه پناه بگیریم روایت تجربه های قهرمانان داستان رو بشنویم به قول معروف نفسی تازه کنیم و دوباره با قدرت و پر انرژی به دنیای واقعی برگردیم
1: تازه قصه ها خیلی بختا سود یادگیری هم دارن نه که بخوام به ما ریاضی و اینا یاد بدنا مثلا بهمون به یاد میدن که به تفاوت آدم ها احترام بذاریم یا این که با فکر کردن میشه از پس خیلی از مشکلات بر من.
0: به این ترتیب ما تصمیم گرفتیم که چند هفته ای را در دنیای زیبای قصه ها به سر ببریم. سرزمین شما سرشار از قصه های بسیار زیباست.
3: موافقم.
0: قصه های زیادی
2: هست که مامانم برای من تعریف می و دلم میخواد برای شما تعریف کنم. به این قصه هایی که سینه به سینه میچرخیده و آدما برای هم تعریف میکردن و جایی نوشته نمیشد میگن قصه های آمیانه یا قصه های شفاهی
0: به این ترتیب قصه ها ابزاری برای سرگرمی بودند؟ هم سرگرمی هم آموزش
2: <تصفيق> توی دوران قدیم وقتی که مردم از کار به خونه برمیگشتن بدون گوشی موبایل، تلویزیون و رادیو، قصهگوها بودند که مردم مردمو سرگرم کنن، بهشون چیزی یاد بدن و کمک کنن شب زودتر بگذره. بزرگ و کوچیک به صدای کسی که معمولاً بزرگتر خونه بود گوش میدادن و با کمک تخیل خودشون و خلاقیت قصهگو، پا به دنیای قصه ها میذاشتن.
1: مامانی، یعنی مامان بزرگم به من گفته که این قصه های عامیانه نویسنده ندارن. یعنی بعد از سالهای خیلی طولانی که آدما اونا رو برای هم تعریف میکردن دیگه کسی یادش نمیاد خالق هر کدوم از این قصه کی بوده؟
2: قصه ها بر اساس شرایط زمانه، علایق قصه گو، حتی فرهنگ جایی که قصه در اون گفته میشه تغییر کردند. یعنی مثلا چند روایت مختلف از داستان نمکی وجود داره.
0: اگر اشتباه نکنم، ساختار و بدن یک آمیانه تغییری نکردند. درست است
1: مامانی که میگفت نه اساطیشه باقی مونده
0: توی دوران
2: معاصر با همراهی بعضی آدما تعدادی از این قصه‌ها ثبت شدن و به
0: دست ما رسیدن خواهش می‌کنم یکی از قصه‌هایی که بلد هستید رو تعریف کنید قصه همین نمکی که گفتید قبوله ولی یادت باشه این روایتیه که
2: مامان و مامان بزرگم برای من گفتن ممکنه بقیه اونو متفاوت شنیده باشند سفیدار، تام که قصه رو بلدی، بیا کمک کن با هم تعریف کنی. قبوله ولی گفته باشم، قصه نمکی طولانیه. فکر نکنم امروز بتونیم تمومش کنیم بیز و ها میتونن هفته بعد پایان داستان
0: رو بشنوند درست است که صبوری می‌طلبت، ولی امیدوارم که شنوندگان هم موافق باشند که تصور کردن ادامه داستان کار جذابی است. من هم که قصه را بلد نیستم، همراه شنوندگان به قصه گوش می‌سپارم.
4: tanfunshion of of guligando nikara
2: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد که غیر از خدا هیچ کس نبود. توی دهی که نه خیلی دور بود، نه خیلی نزدیک، دخترکی بود به اسم نمکی. نمکی همراه مامانش توی یه خونه جذاب و جالب زندگی میکرد.
1: چی خونه نمکی اینا رو جالب می اینکه خونهشون هفت تا داشت. نه یکی، نه دوتا، هفتتا!
2: هر روز صبح نمکی از خواب بیدار میشد. دست کلیدشو که همیشه دور گردنش مینداخت بر میداشت. در اولو باز می کرد و باز میکرد و میرفت توی حیات. حیاط خونه رو آب و جارو می
1: کرد بعد در دوممو باز می کرد. از در دوم، جوجه ها مرغ و خررسسا تنتا میومدنتی حیاط ها. می اومدن توی حیات و جیگ جیگ و و...
2: نوبت در سوم بود که پشتش گوسفندا بودن. اونا هم به میومدن بیرون.
1: در چهارم مال همسایه ها بود. سر صبح دوستا و آشناهی مامان نمکی یا همون گلاب برای سلم و احوالپرسی پارسی به حیات خونه اونا می اومدن.
2: در پنجم مال پرنده ها بود. نمکی و مامانش به کبوتر و گنجشکا پناه میدادن و وقتی نمکی در رو باز می کرد جیک جیک کنان و, و کنان از در رد می شدن و به حیات می اومدن
1: در ششام مال
2: مهمونا بود در هفته هم بود ولی نه آدمی از اون می رفت و می اومد نه حیوان و ای نمکه اصلا نمیدونست که چرا هر روز صبح باید اون در رو باز کنه و هر شب اون درو در ببنده آخه در برای رفته آمده دری که نه کسی از اون داخل بره و نه کسی از اون بیرون بیاد به چه درد میخوره؟
1: ننه نمکی هم نمیدونست که این در به دردی میخوره فقط میدونست که در هفتم باید مثل بقیه درا شبا بسته بشه و صبح دوباره باز بشه نمکی هم به حرف ننهش گوش میداد و در میبست و باز میکرد شبا وقتی
2: که پرنده ها، حیونا و مهمونا و همسایه ها به خونه هاشون میرفتن ننی نمکی ازش میپرسید این در و بستی نمکی اون در و بستی نمکی هفت در و بستی نمکی، نمکی میگفت گفت درها رو بستم ننه جان. هفته رو بستم ننه جان. مادرش برای این که مطمئن بشه دوباره میگفت گفت همه درها رو نمکی. اونم می گفت همه درها رو ننه جان. گاهیم برای اطمینان دوباره میرفت و قفل درها رو نگاه می کرد. بعد؟
1: بعد نیومد می میش کنار دست مامانش و مهمونا و همسایه ها و حیونا و پرنده ها. بعد اگه همه حال حاصله داشتم براشون قصه میگفت. از زمین و آسمون، از خوشی و ناخوشی، از روشنی و سیاهی، از آدما و دیوا بابای نمکی قصه شهر بود، کارش این بود. مردم برای شنیدن قصه میمدن پیشش و اونم مثل نمکی از زمین و آسمون قصه میگفت. از خوشی و ناخوشی، از روشنی و سیاهی و از آدم و
2: توی قصه های بابای نمکی، همیشه دیوا که دل سیاهی داشتن و بقیه اذیت میکردن، بازنده بودن و آدما میتونستند با فکر کردن و حوشری دیوار رو شکست بدن.
1: نمکی هم مثل باباش قصه گفتن و دوستاش. وقتی میدید آدما چطور با شنیدن قصه هاش حیجان زده میشن، ذوق میکرد. وقتی آدما از موفقیت قهرمان داستان خوشحال می شدن، حس خوبی داشت. وقتی آدما از شکست قهرمان غمگین می اونم ناراحت می شود. آخر داستانم هم همراه بقیه آدما برای زبری و هوشیاری قهرمان کف میزد. همه اینا باعث می شد که به جادوی قصه ها باور داشته باشه. زندگی به خوبی و خوشی میگذشت.
2: ولی فکر نمکی پیش اون در هفته می بود که هی باید
0: صبح باز می کرد و شبا می بست حق با نمکی بود انجام کاری بدون آن که دلیلش را بدانی خیلی دشوار است
1: بله درسته همین شد که نمکی یه شب در هفتم قفل نکرد دوستش ببینه چه اتفاقی می افته. آخه توی همه قصه عدد هفت مهمه مثل هفت خانه رستم که بابای نمکی همیشه قصهشو تعریف میکرد حتما هفتامین در خونهشونم به یه دردی میخورد وگرنه یعنی چرا باباشونو درست کرد؟
0: رستم؟ پهلگان شاهنامه فردوسی؟ بله، بابای
1: نمک قصه همونو میگفت
0: تا اینکه شب شد،
2: شب قشنگی هم بود ولی ماه انگار که بخواد خودشو قایم کنه پشت را پنهان شده بود نمکی و مامانش خواب بودن و هیچ حواسشون به ماه نبود. تازه حواسشون به در هفتمم هم
0: نبود. چه اتفاقی برای در هفتوم افتاد؟
1: لای در یه کمی باز شد. انگار کسی داشت میومد تو. حس می‌زنم کی بود.
2: به جای هیجان انگیزی از قصه رسیدیم ولی متاسفانه وقتی برامون نمونده. به سوال سپیدار فکر کنید و ببینید حدس میزنید که کی داره از در هفتم میگذره و
0: تو اگه دوست داشتید حدستون رو برامون بفرستید عجب به نظر میرسد که چاره ای نیست خود من بودم که اصرار کردم قصه را تعریف کنید ویز جون صبوری کن آه امان از وقت کمه روی زمین پیش از این هرگز چنین تجربه ای نداشتم چه جالب فکر کنم حالا بهتر زمینی ها رو درک می کنی. بسیار عالی. پس کنیم و ببینیم نمکی جان با بازگذاشتن در هفتم چه دست گلی به آب داده است. پس بچه ها جون منتظر بقیه قصه نمکی باشید بدرود
1: فعلا خدا آفز.
2: چهاجون، الان با هم به یه دعا گوش میکنیم و بعد از اون داستانهای نیلوفر رو میشنویم پس از اون نوبت میرسه به بزرگترای عزیز با برنامه آب در کوزه و ما
5: داستان نیلوفر قسمت نهم این قسمت اسباب کشی مطمئنا همه ما لوازم و وسایلی داریم که به اونا خیلی وابسته ایم و برمون ارزشمند هستن و شاید حتی تصور اینکه زمانی اونا رو از ما بگیرن یا مجبور شیم ازشون دل بکنیم برمون خیلی دشوار باشه فرقیم نمیکنه. این دل بستگی ها میتونه از یه چیز کوچیک تا یه ثروت زیاد باشه عزیزای من شما چی فکر می‌کنید به نظرتون خوب انقدر به داشتههامون وابسته باشیم که جدایی از اونا باعث ناراحتی بیش از حدمون بشه یا شاید هم باید به دور از هر گونه امکانات و اسباب زندگی کنیم تا وابسته هیچ چیز نشیم فکر میکنید امکانش هست خب چطوره بریم و بشنویم که نظر نیلوفر و خانوادهش چیه آخه اونا در حال جمع کردن وسایلشون هستن قراره تا هفته آینده به یه خونه جدید برن حسابی مشغولن
6: نگار برای خونه خیلی تعییم میشه چقدر خاطره داریم فکر کن هر که نگاه میکنم با چیزی میفتم همین اتاق تو
7: یادته؟ وای نیلوفر فر نمیخواد انقدر جریانو قمانگیز کنی میریم خونه جدید و اونجا هم کلی خاطرهای خوب میسازیم با همسایه های جدید آشنا میشیم دوستای جدید پیدا میکنیم حالا هم به نظرم پاشو برو وسایل اتاق تو جمع کن و اصلا رو من حساب نکنی ببین چ تو دارم ریخته؟ من چیز
6: خیلی زیادی ندارم بیشتر وسیلم رو خونه تو
7: آخه مگه میشه قول میدم یه وانت از تو اتاقت لوازم به درد نخور درمیاد به دختر رو چه خون سرد نشستین و گل میگین و گل میشنبین پاشید مشغول پاشی مشغولشین ببینم مامان منم دقیقا داشتم همین کارو رو میکردم نیلوفرم الان میره وسایل اتاق خوش رو جمع میکنه خیلی هم خوب هر وسیلهی هم که ازش استفاده نمی کنی بذارین یه
8: گوشه تا اگه سالم بودن به افراد نیاز من بدیم اگرم که سالم نبودن دور بندازیم در زم یادتون باشه خونه جدیدمون
6: کوچیکتر از اینجاستا جا کم داریم ما من همه وسایل ما احتیاج دارم چیزی برای بخشیدن یا دور
7: ندارم وا مگه میشه من مطمئنم چیزایی هست که اصلا بهشون نیاز نداریم مثلا یه نگاه تو کمدت بکن خیلی از لباسات دیگه تو اندازتم هم نیستن یادت که همین چند روز پیش لباسای جدید خریدی پاشو نیلوفر
8: منم میام کمکت تا یه سری از وسایلتو با هم جمع کنیم با نگاه موافقم کلی چیز پیدا کنیم که اصلا بهشون احتیاج نداری پاشو پاشو بریم یا دخترم ببین این همه خرت و پرت که هیچ وقت دیگه
6: هم به کارت نمیاد این شلوار رو نگاه کن فکر کنم حتی تو پاتم دیگه نمیره اما ما منجم من با هر کدوم از این لباس خاطره دارم مثلا این بروس رو نگاه کن یاد اون روز میافتن که ما آن بزرگ با بزرگ رفته بودیم شهر بازی یا مثلا همین شلوار و سبزی که میگی برام کوچیک شده. یادته رفته بودیم شما کنار دریا میپوشیدمش از اون روز عکسم داریم. نگار اونطوری بسار در وای نگاه کن. من همه اینا رو میخوام.
7: وا من که چیزی نگفتم. فقط از حالتت داره خندم میگیره. ببین چطور به چهار تا چیز بیارزش دل بستی؟ اینطوری نمیشه.
8: بیاین تو حال بشینیم یکم صحبت کنیم. نیلوفه بابا رو هم صدا کن تو انباریه
6: مامان، الان میخوای صحبت کنیم گفتی سریع جمع جور کنیم که
8: عزیزم انقدر وقت داریم که بتونیم درباره یه مسئله به این مهمی
6: حرف بزنیم مسئله مهم؟ من که سر در نمیارم ولی خب باشه چشم الان میرم بابا هم صدا میکنم
9: چقدر این انباریمو خرتوپرد داره واقعا این انباری من نمیدونم برای چی تو این خونه میذارم فقط شده جای جمع کردن اسبابی که هیچ وقت به دردمون نمیخوره خب انگار قراره درباره یه مسئله مهم صحبت کنیم مگه نه بله درسته فکر
7: کردم شاید بد نباشه درباره انقطاع حرف بزنیم چی انقطاع نیلو قرار شد اگه کلمه ای برامون ناشناس تو ذهنمون ریشه یا هم اشو پیدا کنیم این قطعه هم هم خانواده قطع هستش پس یعنی درباره باره قطع شدن میخوایم حرف بزنیم حالا چه نوع قطع شدنی این مهمه؟ نمیدونم این اصلا کشو و جور کردن چرا به قطع
6: شدن داره؟ قضا من با یه سوال شروع کنم به نظرتون
8: ما چیزای این دنیا رو به چه هدفی میخوایم؟ برای چی لباس
7: میخریم؟ چرا غذا میخوریم؟ یا اصلا به چه هدفی اسباب خونه تهیه میکنیم؟ برای هر چیز میتونیم این سوال رو مطرح کنی. مداد رنگی، کاغذ، دفتر، کتاب، بشقاب، یخچال، خیلی چیزایی دیگه. چرا همه اینها رو می خریم و ازشون استفاده می کنیم؟ جوابش خیلی
6: راحته. برای اینکه زندگی بدون این وسایل خیلی سخت میشه. اگه این وسایل رو نداشته باشیم که باید مثل انسانای اولیه زندگی کنیم.
7: به نظر من هر کدوم از این وسایل بهمون کمک می‌کنه که کارامون رو بهتر و سریعتر انجام بدیم. حتی میتونیم بگیم که این وسایل باعث پیشرفت ما
9: میشن دقیقا دخترا حالا من یه سوال بپرسم به نظرتون ما به چه هدفی تو این دنیا اومدیم اومدیم که فقط کار کنیم و پول در تا بتونیم وسایل رفاییمونو بخریم و در نهایت ازشون لذت ببریم
7: خب فکر نکنم به نظرم ما اومدیم تو این دنیا تا با استفاده از امکانات و وسایلی که تهیه کنیم به هدفهای بزرگمون برسیم و پیشرفت کنیم. موافقم. آره قبول دارم. بسیار عالی. باید که باشی،
9: حالا میرسیم به قسمت مهم صحبتمون. چیه؟ که هیچ وقت نباید یادمون بره که همه این وسایل حد اکثر تا زمانی میتونه پیشمون باش و بهمون کمک کنه که ما زنده و تو این جهانی.
7: برای همین باید انقطا داشته باشیم. یعنی باید از همه چیزایی که مربوط به این دنیاست قطع بشیم.
6: وای من متوجه نشدم. یعنی چی که باید قطع بشیم؟ همین چند نق پیش به این بینتجه رسیم که بعد برای پیش بیشتر از این وسایلی که تهیه میکنیم استفاده کنیم. پس چطوری میتونیم ازشون قطع بشیم؟ شاید منظورتون اینه که اصلا این وسائل رو نداشته باشیم من که گیت شدم. دیل و فر
8: داستان زندگی حضرت عبدالبه رو یادت بیار میگفتند در تهران شب دارای همه چیز بودن. ولی صبح همه رو ازشون قارت کردند به جای رسیدن که غذا نداشتن. گرسنه نبودن، حتی نون هم برای خوردن نداشتند. مادرشون یکم آرد توی دستشون میریخ تا به جای نون بخورن. ولی با وجود همه این سختی ها شاد بودن.
7: همین جاست که حضرت عبدالبه می‌فرمایند، می به عدم اسباب نیست بلکه به عدم تعلق قلب است. منظورشون اینه که قد شدن از این دنیا به این معنی نیست که ما وسایلی برای راحتی نداشته باشیم. به این معنیه که حتی اگه اتفاقی افتاد و ما خیلی ناگهانی همه وسایلمون رو از دست دادیم ناراحت نشیم و به زندگیمون ادامه بدیم برای من خیلی جالبه که زمانی حضرت عبدالبه که در ناز و نعمت زندگی می به جای رسیدن که حتی نونم برای خوردن نداشتن اما هنوز شاد بودن و میبینیم که چقدر هم تونستن به عالم
9: خدمت بکنن درست عزیزم آفرین به درک و فهمت خب فر حالا متوجه شدی که انقطاع یعنی چی؟ و چرا ما باید به لوازم و وسایلمون حالا هرچی که میخواد باشه از یه عروسک تا سروتی بی شما دل نبندیم؟
6: بله کاملا متوجه شدم ولی چجوری بگم هنوز برام سخته این یعنی سخت میسته ولی؟ میدونم
7: دخترم سخته ولی باید از یه شروع کنی دیگه؟ بله خواهر جونم همیشه بهت گفتم که ما آدما تو مسیر رشد هستیم باید انقدر رو خودمون کار کنیم و تمرین کنیم تا پیشرفت داشته باشیم الان هم تصمیم بگیر و شروع کن کلی لباس داری که حتی اندازه هم نیستن و سالم و مرتبن میتونی اونا رو ببخشیم به خیلی
6: از عروسک هام دیگه نیاز ندارم اصلا باشون بازی نمیکنم ازشونم خوب نگهداری کردم میتونی اونا رو هم به بچه های بدیم که پولی برای خریدن عروسک ندارن تازه؟ چند تا جوراب زمستونی دارم که اصلا نپوشتم و فکر کنم برای من کوچیک شده اونا رو هم میتونیم بدیم به نیازمندا
4: آفرین, آفرین دوستان
7: همینه داری اولین قدم و در انقطاب بر میداری آفرین خوارجونم
5: عزیزان امیدوارم همهتون متوجه معنی و اهمیت انقطا شده باشید همونطور که نگار خواهر نیلوفر گفت ما تو مسیر یادگیری و رشد هستیم و این مسیر هم مثل تمام مسیرها برای رسیدن به نتیجه سختیها و البته های خودشو داره دوسته خوبم داستان های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری های نیلوفره و شما هم اگه یادگیری هایی دارید و میخواییم با دیگران به اشتراک بذارید یادگیری هاتون رو برای پرژن بی ام تا داستان دیگه و یادگیری دیگه خدا یار و یاورتون تهیه شده در پرژن بی ام در
10: فوزه و ما کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست کارگردان امیر یزدانی محشید و نیلی از سرم خارج نمیشد. چند روز قبل رفته بودیم که با محشید و همسرش درباره کلاس اطفال صحبت کنیم تا اگه موافق بودن نیلی رو به کلاس اطفال بفرستن. منوئل هام هر دو مطمئن بودیم که چارهی بعضی از رفتارهای نادرست نیلی مثل حسادت‌ها و آزارها و حتی تهمت‌هایی که به شانی و سارا می‌زد، رفتن به کلاس کلاس اطفال به شانیا کمک کرده بود که تا حد زیادی بر کم روی خودش غلبه کنه دوستای زیادی تو مدرسه پیدا کنه و زندگی شادتری داشته باشه شادی و جنب و جوش کلاسای شانیا به زندگی من و بهمن و علی هم رنگ و بوی داده بود محبت و همبستگی بیشتری تو خانواده ما به وجود اومده بود و همه خوشحالتر بودیم و بیشتر از زندگیمون لذت می بردیم. با وجود همه دردسرا و ناراحتی‌هایی که نیلی و مادرش برای ما درست کرده بودن از ته دل آرزو می که کلاس اطفال برای نیلی و خانوادشم هم به همین اندازه خوب و مفید باشه مرتب به یاد اون شب می افتادم
8: من همش فکر می
10: از من بدبختارم پیدا میشه. این حرف محشید خیلی دهنده بود رفتار محشید همیشه طوری بود که انگار هیچ کم بود و ناراحتی تو زندگی نداره نیلی هم همینطور بود، اما پیدا بود که همه اون زرق و برقا باعث شادی و خوشبختی اونا نشده بود. نیلی یه دختر غمگین و کوچیک بود که از حسادت رنج می برد و رفتاره نادرستی از خودش بروز می‌داد. داد. با وجود همه اون امکانات مالی به نظر تنها و پریشون می رسید. از اینکه چه مشکلی به قول خودش چاره ناپذیر و بیدرمونی داره، با ما حرفی نزد. ولی با توجه به غیبت همیشگی شوهرش حدس میزدم که هرچی از مربوط به همسرش باشه. شاید اگه همسرش هم به جمعای ما میومد میتونستیم کمکی بکنیم. الهام زیاد با من موافق نبود.
3: فکر نکنم مسائل خانوادگیشون رو تو جمع مطرح کنن. به خصوص جمعی که نسبتا براشون غریبه است. شوهر مشید که اصلاً تا به حال ما رو ندیده. منظورم این نیست که
10: مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن، اما اگه بیان فکر کنم کم کم از حرفا و رفتارشون بفهمیم مشکل از کجاست و بتونیم کمکشون کنیم.
3: همین که با هم بیان تو این جور هم خودش خیلی خوبه.
10: راست میگی. نمیدونی از وقتی شانیا میاد کلاس تو چقدر روابط من و بهمن بهتر شده. کلی چیز درباره بخشندگی و محبت و قلب پاک و چیزای دیگه یاد گرفتیم که خیلی تو زندگی به کارمون اومده. اصلا همین که به جای حرفهای معمولی که بیشتر باعث ناراحتی و کدورتن درباره تربیت بچه ها با هم صحبت میکنیم خیلی خوبه. انگار تو زندگی یه هدف مشترکی پیدا کردیم که به هر دومون انرژی و انگیزه داده. من همیشه به بهمن میگم آشنایی با تو هدیهی بوده از طرف خدا برای ما
3: همش به خاطر قلب پاک و مهربون خودت عزیزم برای من و ابراهیم هم آشنایی با شماها محبت بزرگی بوده همیشه فکر میکنم خدا چقدر مهربونه اگه ابراهیم بعد از چندین سال آقای سلطی رو ندیده بود اگه با حلقه مطالعه و کلاس اطفال و گروه نوجوانان و این چیز آشنا نمیشدیم اگه شماها رو الان کجا الان بودی؟ اصلا فکرشو رو هم نمیتونم بکنم. گروه نوجوانان دیگه چیه؟ یه گروهی که نوجوانا با هم تشکیل میدن. سوها ها میره. جزبش رو میارم خودت ببینی چیه؟ البته تا به خایشانانی ها رو به گروه نوجوانان بفرسی فرصت زیاده.
10: من احساس می شکرانه این همه لطف و مرحتی که خدا نسبت به منو خونوادم داشته اینه که منم برای کس دیگه ای که اون هم مثل اون موقع خودم ناراحت و نگرانه
3: کاری بکنم. آفری منم هم دقیقا همین رو میگم شو کردن به زبون نیست به عمله حالا تو میگی برای محشید و نیلی چی کار میتونیم بکنیم
10: من میگم اگه کاری کنیم که بابای نیلی هم به این جمعه تربیتی ما بیاد خیلی خوب میشه و خودش هم خیلی خوشش میاد من و بهمن که برای شوهر والدینمون روز شماری میکنیم چون میایم شماها رو میبینیم درباره چیزای خوبی حرف میزنیم که همهمون بهش علاقه‌مندیم کلی چیز یاد میگیریم با هم حرف میزنیم، میخندیم، خوشحالیم مثل جاهای دیگه نیست که میریم و همش صحبت که به هیچ دردی نمیخورن و فقط باعث
3: ناراحتی و حرف میشن به نظرم همین اومدنشون توی این جمع هم خیلی خوبه حالا اگه دیدیم کار دیگه ای هم از دستمون برمیاد که حتما انجام میدیم راست میگی تو همش به من میگی اما به خدا من از تو بیشتر چی یاد میگیرم برحال فکر خیلی خوبیه. فقط باید یه طوری دعوتشون کنیم که حتما بابای نیلی هم بیاد
10: ما الهام مشورت مفصلی کردیم و قرار گذاشتیم فردای اون روز که محشید برای کاری به مدرسه میرفت، ما هم بریم و باهاش صحبت کنیم.
3: پدر نیلی خیلی گرفتاره فکر نکنم بتونه بیاد. میدونم، اما برنامه‌مون رو هر وقت که ایشون وقت داشته باشم پنج شنبه، جمعه، شب. الهام جون، چطور خودت با آقای متصمی صحبت کنی؟ یه فرصتی
10: هم هست که اگه سوالی داشته باشن بپرسن و ابحامی براشون نمونه. میخوام بگم شاید براشون سخت باشه به آدمی که تا به حال ندیدن اعتماد کنن،
3: اما اینطوری با تو هم آشنا میشن. نمیدونم هر جور مرشید جون صلاح بدونه. برای دعوت من منو ابراهیم با هم رفتیم خونه النازینا و با هر دوشون صحبت کردیم. تو چی میگی مرشید جون؟ میخوای شب که آقای متسمی منزل هستن با ابراهیم بیاین؟ آخه خیلی زحمت میشه. من همه چی براش گفتم، مخالفتی نداشت. زیاد تو این کارا دخالت نمیکنه. باشه، اما خیلی مهمه که ما رضایت پدر و مادر هر دو رو داشته باشیم. زیاد وقتشونو نمیگیریم چون تو که قبلا همه چیز رو براشون تعریف کردی. فقط اینطوری هم از موافقتشون مطمئن میشیم هم میتونیم دعوتشون کنیم برای جمع تربیتی.
8: نمیدونم چی بگم؟
3: کارش حساب نداره.
8: من بهش میگم، اما اگه یه وقت کاری براش پیش اومد و از خونه بیرون
3: رفت، خیلی شرمنده شما و ابراهیم آقا میشم میخوای شماره موبایلشونو بدی ابراهیم باهاشون صحبت کنه ابراهیم خیلی سر و زبون داره یه قراری باهاشون میذاره باشه اینطوری بهتره شاید تو رو به بمونه و قرار رو به هم نزنه
10: که قرار بود الهام و آقای ابراهیم به خونه محشید برن و آقای متصمی رو دعوت کنن خیلی دلشوره داشتم داشتم یکی از مناجاتهایی رو که الهام برام نوشته بود میخوندم که بهمن در رو باز کرد و منو در حال مناجات خوندن
11: چیکار داری کنی
10: دارم برای الهام دعا میکنم امشب قراره با آقای ابراهیم برن و آقای متصمی رو به شور والدین دعوت کنن دلم شور میزنه
11: برای چی یا قبول میکنه یا نمیکنه دیگه همچین با سوز و گداز میخوندی که نگران شدن
10: آخه قضیه خیلی مفصله دعوت کردن این آقای معتصمی به این سادگی ها نیست دیدی که هیچ جا نمیاد
11: یه وقت میبینی اصلا آقای معتسمی در کار نیست از هم جدا شدن اما محشید خانوم نمیخواد بگه
10: <تصفيق> تو دیگه چقدر خیال پردازی اگه جدا شدن چه دلیلی داره که محشید نگه
11: من چه میدونم خانوم ها رو فقط خدا میشناسه.
10: قرار بود دیگه از این حرفا که خانوما اینطورین و آقایون اونطورین نزنیم. این تصمیم نتیجه مشورت هامون تو شوره والدین بود.
11: باشه بیا شام بخوریم. 20 دقیقه دیگه من دوباره باید برم سر کارم.
10: باشه. تا تو دستاتو بشوری من مناجاتمو میخونم و میام.
11: خب بخون.
10: تو که نرفتی.
11: من دستامو قبلا شستم. خب میخوندی. ادامه بده.
10: حواسمو پرت کردی. شانیام اومد. بزار شانیا بخونه. دوباره این مناجات شنیده از حفظ شده خیلی قشنگ میخونه بیا مامان جون اون مناجاتی که صبح میخوندی و برامون بخون
1: الها پروردگارا آره مامان جون همون الها پروردگارا محبوبا مخصودا به تو آمدم و از تو میتلبم آنچرا که سبب بخشش تو است توی بحر جود و مالک وجود لازا زد. حلت ظهور بخشش و عطا عباد خود را محروم من ما و از بساط قدس و قرب من مفرما توی بخشنده و مهربان لا اله الا انت منان
11: عالی بود بابا جون این دعا رو به منم یاد میدی؟
1: <تصفر> <تصفر> بله
10: به شما هم یاد میده چی کار کردین دیشب آقای معتصمی رو دیدین؟ حرفای بهمن تو منم تاثیر گذاشته بود و نگران بودم که واقعا آقای معتصمی وجود نداشته باشه.
3: آره خیلی خوب بود. بیشتر ابراهیم حرف زد. در مورد اینکه کی جمعمون رو بذاریم هم بالاخره به توافق رسیدیم. شد یک شنبه شب ساعت نه خونه ما. چون نیلی رو باید بذارن خونه مامان بزرگ با بزرگش دیرتر شد. تا بیایم یه پرسی بکنیم و چای بخوریم شماها هم رسیدی
10: خوبه؟ آره عالیه. حالا شاید بهمنم بتونه
3: چند دقیقه زودتر مرخصی بگیره. بهش جون خوام یه زحمتی بهت بدم؟ چی عزیزم؟ اگه میشه و تو اداره کو. من من که نمیتونم. چرا نمیتونی؟ خیلی هم خوب میتونی. کارهای سختتر از اینم کردی که من واقعا بهت افتخار کردم. این که کاری نداره. آخه چی بگم؟ چی کار کنم؟ تو هر دفعه یه مطلبی میاری میخونیم.
10: مطلب از کجا بیارم؟
3: مطلبم پیدا میکنی. منم هر کمک خواستی بهت میکنم.
10: میخوای درباره چه موضوعی باشه؟ من پیش خودم فکر کرده بودم بهت پیشنهاد کنم یکی از اون مطالب پرمعنایی که درباره خانواده باشه رو بیاری. یادمه که یه بار با هم یه مطلبی رو درباره خانواده خوندیم. یه چیز
3: شبیه همون. راست میگی موضوع خوبیه. بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم.
11: کجای بهشته این که هرچی بود سوخت
10: نه خدا رو شک این بوی سوختگی مال اینا که روی بدنه قابلمه ریخته بوده اینا سوخته خدا رو شک نسوخت اما اگه الان به دادش نرسیده بودیم سوخته بود
11: خب چرا ولش کردی به امون خدا
10: داشتم برنامه فردا شب آماده می کردم
11: مگه نگفتی که الهام خانم یه مطالبی بهت داده
10: آره اما دلشوره دارم دیگه چند تا مطلب داده که یکیشو انتخاب کنم به نظر تو کدومش خوبه؟
11: خانواده در مقام یک واحد انسانی به نظرم همین خوبه
10: اما اینکه خیلی سخته اینار چطوری توضیح بدم؟
11: مگه الهام خانم خودش توضیح میده؟ هر دفعه یه مطالبی رو میخونیم و هر کسی نظر رو برداشت خودش رو میگه گاهی یه سوالاتی هم خودش یا بقیه میپرسن و همه جواب میدن
10: اما من دلم میخواد خودم مطلب رو درست فهمیده باشم این ال خانواده در مقام یک واحد انسانی و هسته اصلی اجتماع بشری قانونی است که فضایل اخلاقی و توانمندی‌های های بنیادی لازم باید در آن شکل گیرد خیلی سخته
11: نه کجاش سخته؟ میگه خانواده هسته اصلی اجتماع بشریه یعنی اجتماع بشر از یه واحدی به اسم خانواده تشکیل شده همونطور که آجرها در کنار هم قرار میگیرن و ساختمونو می‌سازن. خوواده ها هم در کنار هم قرار میگیرن و جامعه رو می سازن. یعنی میخواد بگه جامعه و همه چیز از خونواده شروع میشه. حالا تو این خونواده چه اتفاقی باید رخ بده؟
10: فضایل اخلاقی و توانمندیهای های بنیادی لازم باید تو شکل بگیره. فضایل اخلاقی که معلومه چیه؟ اما این توانمندیهای های بنیادی لازم یعنی چی؟
11: یعنی مهارت های لازم مهارت هایی که اساسی هستند. شاید منظورش همین راه رفتن و حرف زدن و این چیزاست که بچه ها تو خانواده یاد میگیرن
10: شاید اما فکر کنم منظورش آدت ها و اخلاق و رفتار آدم هاست. چون میگه زیرا عادات و رفتاری که در خانواده پای ریزی میگردد از خانه به محل کار و حیات اجتماعی و سیاسی هر ملت و سرانجام به روابط بین المللی تعمیم میابد
11: خب این که خیلی ساده است یعنی هر اخلاق و رفتاری که بچه‌ها تو خانواده یاد می‌گیرن با خودشون به مدرسه و محل کار و اجتماع و همه جا می‌برن.
10: برای همین خیلی مهمه که بچه‌ها تو خونه درست تربیت بشن.
11: همین دیگه. اگه راستگو و درستکار و انسان بار بیان، اون وقت تو جامعه دیگه انقدر اختلاس و کلاهبرداری و اعتیاد و مشکلات دیگه نداریم. ریشه همه رفتارهای درست و نادرست اجتماعی تو همین خونواده است. برای همینه که خونواده خیلی مهمه، چون بچه ها توش تربیت میشن و، مثل بذرهایی هستن که رشد میکنن و گلوگیاهای جامعه آینده رو میسازن.
10: بهمن داشت دقیقا همون چیزایی رو میگفت که تو شوره والدینمون خونده بودیم. اما نکته دیگه هم بود که نباید فراموش میکردیم. اما فقط بچه ها نیستن که تو خنوواده دارن رشد میکنن. همه باید تو خانواده در حال رشد کردن باشن. خانواده باید جایی باشه که همه بتونن توش رشد کنن و به رشد همدیگه هم کمک کنن.
11: خب همینا رو فردا شب بگو.
10: اینکه بهمن تا این حد با من همراهی و همکاری میکرد برام خیلی خوشایند و در عین حال عجیب بود. از وقتی بهمن و خانواده‌اش با ادامه تحصیل من بعد از ازدواج مخالفت کرده بودن، همیشه فکر میکردم که بهمن رشد و پیشرفت منو دوست نداره. اما انگار درباره اون اشتباه کرده بودم. شایدم چیزی در اون تغییر کرده بود. خوب که فکر میکردم میدیدم هر دوی ما تغییر کردیم. انگار وارد یه فرهنگ جدید شده بودیم که دیگه زنها در اون مجبور نبودن همیشه یه قدم عقبتر از مردانشون حرکت کنند. این همون فرهنگی بود که دلم میخواست چانیا و علی هم تو اون بزرگ بشند.